2: Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui dans Passion médiéviste, je vous propose d'écouter un hors-série. C'était un live enregistré lors du Festival des Rencontres de l'Histoire de Blois en 2021. Vous verrez, on a été sérieux parce que c'était un festival voilà assez sérieux, mais je pense qu'on dit pas mal de choses intéressantes sur ce que c'est de faire une thèse en 2021 et que ça intéressera tout le monde. Bonne écoute Bienvenue à cette table ronde organisée à l'occasion du festival Les Rendez-vous de l'Histoire de Blois. Je tiens vraiment à remercier le festival et tous les organisateurs euh, de nous recevoir aujourd'hui, d'avoir accepté qu'on puisse faire cette table ronde. Euh, voilà. je, je suis très très contente. Je vous avertis d'avance, je vais être euh, très émotive, mais... <rire> je le dis tout de suite, nous enregistrons un podcast pour un hors-série du podcast Et pas sur Mediavis. Donc bonjour aussi aux personnes qui écouteront cet épisode des mois, voire des années euh, après cet enregistrement, je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et j'anime depuis 2017 le podcast Passion médiéviste. Et d'habitude, dans Passion médiéviste, je reçois tous les mois des médiévistes, donc des personnes qui étudient le Moyen-Âge en master ou en thèse, pour que ces personnes me parlent à la fois de leur sujet, donc de vulgariser le Moyen-Âge pour le grand public, mais aussi pour faire comprendre le monde de la recherche, qui est parfois un monde un peu obscur mais qu'on essaie voilà, de rendre un peu plus accessible à toutes et à tous et aussi de faire comprendre qu'est-ce que c'est de faire un mémoire, qu'est-ce que c'est de faire une thèse. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer donc sur ce que c'est de faire une thèse au 21e siècle. Parce que faire une thèse au 21e siècle en 2021, c'est différent de faire une thèse en 2018, de faire une thèse en 2008, dans les années 90 et les années 70. Bien sûr, ce n'est pas du tout la même chose. Pourtant, une thèse à la fin c'est un apport de connaissances sur un sujet qui peut-être fera date et peut-être changera la façon d'étudier un sujet, même changera l'histoire en général. Il y a des étapes dans une thèse qui ne changent pas, de la sélection du sujet avec son directeur ou sa directrice jusqu'à la soutenance, même si on voit que les modalités peuvent évoluer euh, au cours des années. Alors Les pratiques évoluent aussi parce que, les méthodes se renouvellent, on a l'apport de la modernité et de l'informatique, bien sûr, qui n'est pas à négliger. On a les sujets qui changent aussi, il y a des modes hein, dans les sujets. Par exemple, on étudie beaucoup moins l'histoire de l'agriculture médiévale en ce moment et beaucoup plus l'histoire des femmes, bon, et ce n'est pas plus mal peut-être. Pourtant, le Moyen-Âge, lui en lui-même, n'a pas changé, enfin, en quelque sorte. C'est juste les façons de l'aborder qui évoluent, ce qui en fait une période toujours passionnante à étudier. Et la thèse, c'est parfois un travail assez solitaire, avec son lot de doutes et de rebondissements plus ou moins heureux. Donc, nous allons vous proposer aujourd'hui euh, une discussion sur ce que c'est de faire une thèse au XXIe siècle et de surcroît, une thèse d'histoire médiévale. Je dis nous parce que comme... Vous l'avez vu, ceux, celles et ceux qui sont dans la salle, je ne suis pas seule. J'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui à nouveau trois personnes que vous avez pu entendre dans les épisodes si vous êtes vraiment des fans et que vous avez tout écouté. Mais euh, si c'est n'est pas le cas, bah, maintenant vous savez ce que vous allez faire dans les prochaines semaines. Donc j'ai à côté de moi Megtilde Erio. Bonjour Megtilde. Bonjour Fanny. Donc Mectil, tu es doctorante au sein du Centre Chastel de Sorbonne Université, sous la direction de Philippe Lorenz. Donc tu prépares une thèse sur les mots et usage de la couleur chez les peintres du Trecento florentin. Tu nous en parleras tout à l'heure. J'ai avec moi aussi Marie-Lise Bonjour Marie-Lise. Bonjour Fanny. Donc Marie-Lise, tu es docteur en histoire du Moyen-Âge. Tu as fait ton, ta thèse sur le sujet « Bâtard de prince, identité, parenté et pouvoir des enfants naturels chez les Bourbons ». Et donc, tu es chercheuse associée à l'Université de Paris, Laboratoire ICT. C'est bien ça C'est tout à fait J'sais ça. très contente de t'avoir avec nous. mec aussi, hein, mais tout le monde. <rire> Et bien sûr, bah, il fallait un peu de parité, donc on a quand même invité un homme. Donc, on a avec nous Vincent Letumier.
0: <rire> Bonjour Fanny. Donc, je suis la pièce rapportée, visiblement, <rire> du dispositif.
2: Bon, C'est une blague. Hein, on se connaît. Je peux me permettre de faire cette blague-là avec lui. Donc, tu es doctorant en histoire médiévale à l'Université Paris. Hein, tu t'intéresses au père... Euh, de, en, au Moyen Âge, donc ta thèse pour l'institution de la péri de France entre le 12e et le 15e siècle. Donc toi, tu fais ta thèse depuis fin 2019, c'est ça
0: Voilà, tout à fait, 2018 même.
2: 2018, excuse-moi. Donc le but de notre table ronde est de créer des échanges via des questions que je vais poser à mes invités, mais donc mes invités, vous êtes libres de rebondir les uns sur les autres, enfin sur vos propos plutôt. <rire> euh, et pour, dans la salle, si vous avez des questions, gardez-les bien au chaud pour la fin, bien sûr, pourrez les poser sans souci. Pour commencer, déjà, je voulais vous demander, est-ce que vous pourriez nous présenter un peu plus, que je l'ai fait, vos sujets de recherche, et aussi, comment est-ce que vous avez eu l'idée de travailler dessus euh,
1: Mectil, peut-être pour commencer euh, donc, Comme tu l'as dit, je m'intéresse à l'usage de la couleur chez les peintres du XIVe siècle à Florence, et donc J'essaye de comprendre euh, ce qui a pu amener les peintres de cette période à, à choisir telle ou telle couleur euh, pour leur tableau, que ce soit euh, de manière inconsciente avec euh, toute la, la conception de l'époque de la couleur euh, ou que ce soit de manière tout à fait consciente euh, par le biais de... La couleur peut permettre de construire une image, peut signifier énormément de choses. Donc J'essaye de comprendre tout ça, Donc ça fait beaucoup de choses à prendre en compte. Et euh, j'ai commencé à m'intéresser à, à cette question parce que quand j'étais euh, en Cagne, euh, nous avons eu au programme d'histoire de l'art pour les, les concours la couleur du Moyen-Âge à, à nos jours. Et euh, donc j'ai commencé à m'intéresser à cette question de la couleur qui est absolument passionnante et, euh, et comme j'aimais beaucoup le Moyen-Âge, je voulais travailler sur de la peinture médiévale. Donc j'ai fait un master euh, d'histoire de l'art médiéval sur la couleur chez Frangelico. Angelico. Et donc après, assez logiquement, j'ai continué. Enfin, continué, Je suis remontée un peu dans le temps pour euh, travailler sur la, la même question au XIVe siècle.
2: Et en plus, tu nous reviens d'Italie. Tu nous en parleras tout à l'heure de tes pérégrinations. Euh, Avec plaisir. En <rire> euh, Vincent, comment tu es arrivé à travailler sur ton sujet
0: c'est une bonne question. Déjà, ça permet de revenir sur les raisons pour lesquelles on choisit un sujet. Alors Généralement, il y a deux voies. Soit on arrive avec un sujet donné par le directeur de recherche. Alors donné ou suggéré, ce n'est pas non plus imposé, mais euh, généralement, on connaît bien un directeur avec lequel on a déjà travaillé en master et on a le souci de continuer, de s'inscrire dans la continuité et donc en doctorat, de poursuivre avec lui. Et il peut, parce qu'il a une bonne connaissance de l'historiographie, des sources nous suggérer plutôt une direction un axe de recherche moi c'est plutôt ce qui m'a amené en fait à travailler sur les pairs de france les pères pairs pas les pères, la paternité, hein, pas du tout. Tu laisses donc, ça, Marie-Lise. Voilà, exactement. Je ne vais pas marcher sur les, les platements de la collègue. Et euh, la deuxième voie, qui est peut-être un peu plus fréquente, euh, c'est quand on a déjà euh, soi-même une idée assez précise d'un sujet sur lequel on veut travailler et que l'on souhaite euh, de fait donc, mener ce sujet à bien. Donc, on va essayer de, de débaucher, si j'ose dire, des directeurs, des directrices de, de recherche potentielle. Et euh, alors, ça est très variable. Il hein. y en a qui vont vous refuser, il y en a d'autres qui vont vous demander de repréciser euh, votre sujet pour que ça colle mieux avec leur thématique. Mais bon, généralement, ce sont les deux voies hein, qu'on peut, qu peut trouver pour, euh, pour lancer, disons, une thèse.
3: Et Marie-Lise J'ai travaillé en fait sur les bâtards euh, d'une famille noble, enfin d'une famille aristocratique à la fin du Moyen-Âge, donc c'est l'extrême fin du Moyen-Âge. Euh, ce sont des, des princes du sang, donc ils sont alliés à la famille royale. L'idée, c'était de trouver, en fait, euh, d'étudier cette partie de la population qui est méconnue, qui euh, n'est pas censée être là, mais qui est là quand même, euh, parce que bon, bah voilà, bah, on a un petit peu couché là où il fallait pas. Et voilà, il y a eu des petites conséquences. Euh, donc euh, c'était l'idée, et surtout de trouver euh, quelle était la place. Hein de ces enfants euh, au sein du lignage euh, tout en, en mettant en évidence le fait qu'ils ont une place bien particulière euh, pas du tout exclue et tout mais ils ont une place, une place bien particulière et vu que tu posais la question de savoir comment euh, cette euh, idée est arrivée, alors moi je... Je me souviens, hein, j'ai apporté en fait mon, mon, mon sujet à mon directeur de thèse, euh, sachant que le sujet avait déjà été travaillé en mémoire de master, et mon sujet est littéralement né sur un tombeau. C'est-à-dire. Euh, C'est-à-dire <rire> qu'en fait, ils ont fait des fouilles euh, à la fin des années 2000 euh, en, à Souvigny, dans l'Allier où il y a euh, le tombeau d'un des bâtards de Bourbon, et euh, l'idée c'était « Ah, mais si on mettait un étudiant sur, euh, ou une étudiante sur le sujet, et ça a été moi ». Euh, mais j'étais volontaire, donc tout donc bien. Donc voilà, donc, en fait, né, euh, le, 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 le sujet est né littéralement sur un tombeau.
2: Et avant de commencer votre thèse, est-ce que vous aviez des a priori, ou peut-être des peurs, sur ce que c'est de, de faire une, une thèse en histoire euh, médiévale
0: alors oui, je pense que des a priori, on en a tous. Dé déjà, moi, je, je me projetais dans, euh, dans un travail de longue haleine. Je savais que ce serait extrêmement long et effectivement, c'est très long parce qu'on n'a jamais fini de dépouiller. On trouve toujours de nouvelles hypothèses qui relancent le, le processus de réflexion. Et puis, euh, j'avais aussi une inquiétude sur l'énormité parce qu'une thèse, c'est des centaines de pages de rédaction. Ça demande beaucoup d'énergie, d'énergie intellectuelle, physique aussi. Et donc, bon, je, je me représentais un peu, disons, le doctorant comme euh, un petit rat de bibliothèque ou un petit rat d'archives euh, qui rechigne jamais à la tâche et il euh, y, y a de cette dimension là donc euh, je pense que l'important pour donner envie aussi aux gens de faire une thèse c'est de dire qu'il faut trouver du plaisir et garder le moral je crois qu'on est tous d'accord là dessus parce que c'est vraiment, est vraiment l'essentiel
2: est-ce que tu connaissais ou est-ce que vous connaissez déjà des gens en thèse qui vous permettaient d'avoir un aperçu de ce que c'était le travail de thèse
3: oui alors moi je connaissais déjà des, oui, des, des doctorants euh, alors plus ou moins avancés dans la thèse euh, après, on a beau communiquer euh, sur l'expérience de ce que c'est que le doctorat, parce que c'est vrai que c'est très solitaire, mais c'est aussi très... Enfin, on communique énormément avec les autres. Ça donne une idée, mais de toute façon, quoi qu'il se passe, j'ai l'impression que l'expérience est toujours hyper individuelle. Euh, de toute façon, en fonction de beaucoup de critères euh, très différents et en fonction, de, je pense aussi, du type de source hein, qu'on peut avoir. Et euh, toi,
1: Mathilde, du coup euh, alors, moi, le pre premier contact que j'ai pu avoir avec la thèse, c'est quand mon père a soutenu la sienne. Donc, j'étais assez petite et je me souviens de... Euh, il, est, il est professeur d'histoire et je me souviens de cette longue période où, euh, où il donnait plus cours et je ne comprenais pas pourquoi. Et, euh, et j'étais mais qu'est-ce qu'il fait quand il part le matin euh, Où est-ce qu'il va travailler Et je ne comprenais pas. Euh, donc, c'est un peu le premier contact que j'ai eu avec euh, ce que ça peut être une thèse au quotidien. Euh, et... Comme Vincent, j'avais un peu cette, euh, cette idée du, euh, du chercheur, du doctorant, solitaire, euh, toujours dans sa tour d'ivoire, euh, qui est en fait une expérience que, que je ne vis pas du tout, heureusement pour moi d'ailleurs, parce que je pense que je n'aurais pas beaucoup supporté euh, cette dimension-là. Et euh, je voulais savoir, vous travaillez tous les deux donc
2: sur, on l'a compris, des domaines assez différents de l'histoire. Euh, même si, alors je suis désolée, effectivement, on a trois personnes qui travaillent sur la fin du Moyen-Âge. J'ai pas de homédiviste je m'excuse, s'il vous plaît, qui ne, ne m'envoie pas de pierre. Hein. J'aime beaucoup les homédivistes, Mais on a quand même des personnes donc, qui travaillent, euh, marie plutôt sur l'histoire sociale. Euh, Vincent plutôt politique, administratif. Tu
0: as le droit de le dire, <rire> politique.
2: Et Mectil, donc, euh, histoire de l'art. Et déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer sur quel type d'archives est-ce que vous travaillez Alors, vas-y, Vincent, explique-nous. Sur quel type d'archives est-ce que tu
0: travailles Alors, c'est une vaste question parce que j'ai vraiment un panel de sources extrêmement variées. Donc, comme j'étudie les Pères de France à travers leur privilège de péri je vais devoir dépouiller à la fois des sceaux parce qu'ils peuvent faire apparaître sur leur sceau, donc il un moyen de, de valider, d'authentifier un acte, la péri Ils peuvent faire apparaître leur péri aussi. Euh, Attends,
2: le... est-ce que tout le monde sait ce que c'est un, un père ou une péri? Je crois pas. Est-ce que tu ils, peux nous dire en comme, deux mots Ils
0: sont comme nos élèves. Ils sont très polis. Ils ne disent pas <rire> quand ils savent pas. Mais moi, je, moi, je suis
2: pas sûr de savoir. Donc, est-ce que non tu peux nous dire Alors,
0: un père de France, c'est un noble généralement un prince, hein, c'est un noble qui appartient vraiment à l'élite euh, nobiliaire. Et il va avoir un privilège de Péry qui se décline de trois manières. D'abord, il est vassal direct du roi de France, donc il tient son fief principal uniquement du roi, par exemple le duc de Bourgogne, et vassal direct du roi de France, même si euh, ça le gêne un peu, mais il est officiellement quand même vassal du roi de France. Il va ensuite pouvoir euh, assister au sacre du roi, et chaque père a un rôle bien déterminé lors du sacre. Par exemple, pour ne citer qu'un cas, l'évêque de Langres tient le sceptre royal lors de la cérémonie dans la cathédrale de Reims. Et d'autre part, le père de France va pouvoir utiliser ce privilège de péri devant le Parlement, qui est en fait une cour de justice supérieure au Moyen-Âge. Et ce privilège lui permet de court-circuiter les cours de justice inférieures. Donc il va directement, si vous voulez, devant la plus haute juridiction... Et euh, c'est très pratique pour lui parce que ça décourage un peu les justiciables du père qui, oui, je sais, je suis trop long, mais forcément.
2: <rire> non, ça me fait rire. Comment tu dis que ça les décourage
0: <rire> Oui, alors ça les décourage. Pourquoi Parce qu'il faut aller plaider devant le Parlement de Paris à Paris. Et de fait, il faut qu'il paye un avocat. Il faut qu'il fasse le chemin jusqu'à Donc forcément, il y a une dimension aussi de justice dissuasive. Le père de France utilise sa pérille devant le Parlement parce qu'il sait que euh, ses adversaires, lors des procès, risquent d'être découragés d'aller à Paris. Donc voilà ce qu'est un, un père de France.
2: Donc tu les vois partout dans les archives, j'imagine
0: Je les vois dans les sceaux, je les vois parfois dans les titulatures, avec une ambivalence. Certains revendiquent la pairie parce que c'est un, une manière de se distinguer socialement et politiquement. D'autres, au contraire, fuient ce privilège, comme le duc de Bretagne, justement, qui au XVe siècle revendique une position d'indépendance dans le royaume et qui va tout faire, justement, pour mettre sous le boisseau ce, ce titre de paire de France.
3: Et Marise, sur quel type d'archives est-ce que tu travaillais alors moi, les archives ont été extrêmement variées, c'est un petit peu le même profil. Hein. Euh... Alors moi, je vais avoir en fait deux gros, gros euh, blocs d'archives. Le premier, ça va être les, euh, les archives euh, du... de la Principauté, de Bourbon, Donc, qui se trouvent aux archives nationales, pour la plupart, aux archives nationales à Paris. En fait, c'est un fonds familial. Euh, où vous avez euh, des documents euh, d'une grande diversité euh, ça peut être euh, un contrat de mariage, un testament ça se ressemble un peu euh, on va partir sur des quittances alors là les quittances on en a plein euh, ils passent leur vie à payer euh, donc, euh, mais bon ça n'a pas beaucoup changé aujourd'hui euh, donc euh, euh, y a, on va voir ça on va avoir, euh, on va avoir des, des, des transmissions de fief hein, faire le don d'un fief à, à un autre membre de la famille au milieu de tout ça, je peux avoir... Alors ça, c'est vraiment le fond principal. Après, je peux avoir des reliquats de fonds euh, qu'on récupère, euh, c'est-à-dire un procès qui traîne. Oui, bon, de en temps, ça aide. Donc, on a des procès qui traînent. Euh, on a euh, quelques épaves de correspondance. Euh, ouais, c'est un peu plus compliqué, là. On va avoir voilà, ce type d'écrit. Euh, et donc, dans ce type d'écrit, on va avoir euh, bah, tout ce qui est euh, titulature. Donc la titulature complète de la personne qui va en fait donner son identité et ce qu'elle veut bien montrer de son identité ou ce qu'elle doit montrer de son identité. On va avoir aussi tout le paratexte, euh, c'est-à-dire euh, les sceaux, les signatures, très important les signatures, ça se développe à cette époque-là et les bourbons sont à fond derrière le roi en mode le roi signe nous aussi. Euh, donc euh, on va avoir les signatures, on va avoir plein d'éléments en fait qui vont permettre euh, de développer tout ce qui est identité de la personne. Donc ça, ça va être le gros bloc, le premier gros gros bloc d'archives. Euh, le deuxième gros bloc d'archives, euh, là, je suis, partie, euh, je suis partie un petit peu tout feu, tout flamme, sur euh, tout ce qui est euh, figuré. Alors, dans le figuré, alors, je mets généralement les sceaux dans le figuré, parce que c'est quand même important. Euh, mais en dehors de ça, ce sont des gens qui ont énormément, énormément, énormément d'argent. Donc euh, ce sont des gens qui peuvent euh, bah, embellir des châteaux, faire des, des politiques de reconstruction. Donc on va avoir euh, eh ben de ce qu'on appelle de l'héraldique. Héraldique, blason, si, si peut-être ça vous parle mieux. Voilà, bon, en fait, c'est de l'héraldique. Euh, on va avoir de l'héraldique euh, monumentale, donc sur des monuments. On va avoir des gens qui, sont, euh, qui ont des livres, qui peuvent acheter des livres, et parfois des livres enluminés. Donc on, va, on, on a deux, trois petites perles euh, de livres magnifiquement enluminés, C'est de vraies merveilles. Enfin bon, bref, quand on a ça dans les mains à la BNF, un petit peu, on tremble un peu. Euh, c'est assez intéressant. Et puis, euh, on va avoir voilà, tout ce type de, de figurés-là. Euh, héraldique monumentale et euh, meubles. Alors moi, j'avais quelques meubles euh, un peu dispersés dans les, dans les musées de France, mais j'avais quand même quelques meubles et euh, donc meubles avec de l'héraldique, de l'emblématique, etc. Donc là, ça va être le deuxième grand, gros corpus, en fait, le deuxième gros bloc, c'est-à-dire un, un bloc scripturaire et un, un bloc figuré.
2: Bon, toi, Mectilde, est-ce que tu as quand même des archives ou est-ce que tu vas que dans les musées Alors... Euh...
1: Il y a des archives, il y a quand même quelques archives pour les peintres sur lesquels je travaille, mais comme elles ont été euh, beaucoup publiées, déjà beaucoup travaillées, je ne suis jamais allée en archives. Quoi donc j'entends tous les historiens qui vont faire ah. <rire> euh, donc du coup, je vais beaucoup dans les musées. Donc j'ai des tableaux qui sont euh, répartis un peu partout dans le monde que je ne peux pas tous aller voir. J'en ai un certain nombre aux États-Unis et que, à cause de la pandémie, je ben, j'ai pas pu aller voir. Euh, j'en ai aussi euh, en Angleterre, en Allemagne, euh, beaucoup en Italie, forcément, en France, euh, j'en ai un au Luxembourg, je crois. Euh, donc je vais voir ces tableaux qui sont quand même euh, ma source principale. Je passe du temps devant, euh, c'est-à-dire que j'arrive avec euh, mon carnet de notes, que je m'assois devant le tableau et que je le regarde. C'est une des, des parties principales de mon travail. Et euh, comme je m'intéresse, comme je travaille sur la couleur, je m'intéresse aussi énormément à qu'on, ce qu'on qu va appeler la matérialité de l'œuvre, donc tout ce qui va constituer l'œuvre matériellement, comment c'est mis en place, comment c'est mis en œuvre. Pour ça, j'ai besoin d'un autre type de document euh, qui relève plutôt de la documentation des musées. Donc dans le, quand, vous allez, euh, quand vous travaillez sur des tableaux, généralement, vous prenez contact avec le conservateur du musée pour lui demander de voir le dossier d'œuvre, donc le dossier qui va... Euh, regrouper toutes les informations qu'on va avoir, que le musée va avoir de disponibles sur le tableau. Donc ça va de la question de l'achat du tableau, d'où il vient, euh, les correspondances avec des chercheurs s'il y en a, et aussi tout ce qui va relever euh, de l'analyse en laboratoire euh, et du, euh, de la, du compte rendu de restauration du tableau. Et dans ces documents-là, euh, je vais avoir tout ce qui concerne euh, euh, les analyses qui sont faites sur, euh, sur les œuvres, et qui vont me permettre de savoir quels pigments ont, ont été utilisés, quel type de liant pour euh, lier le pigment a été utilisé, est-ce qu'il y a eu des repeints euh, postérieurs, toutes ces informations qui sont essentielles pour mon travail. Donc c'est vraiment un travail de documentation qui est un peu différent de, de celui que, euh, que nos, nos deux autres intervenants ont.
2: Et alors justement, on disait tout à l'heure, tu étais en Italie ces dernières semaines, est-ce que tu peux nous raconter quand tu vas dans les musées, enfin, comment ça se passe Raconte-nous euh, voilà, un des aspects plutôt sympas, j'imagine, de la thèse oui. de quand on va <rire> se déplacer. Oui, c'est
1: le côté euh, vraiment agréable. Donc, euh, donc je suis partie pour un, un séjour de recherche euh, d'un mois en Italie grâce à une bourse de l'École française de Rome. J'ai monté un dossier de candidature pour demander euh, une, une bourse qui puisse me permettre de me déplacer sur le terrain. Et là, ensuite, j'ai passé... Euh, un mois à me déplacer, enfin, j'ai passé pas mal de temps à Florence parce que c'est là que se trouve la, la plupart des œuvres sur je, lesquelles je travaille, mais donc, je me suis pas mal déplacée dans le reste de l'Italie aussi. Donc euh, je loge sur place et je prends contact avec les conservateurs euh, et les documentations euh, les, des, des musées où je dois me rendre. On prend rendez-vous, euh, ça me permet de rentrer gratuitement dans les musées, ce qui, quand on en fait un certain nombre au cours d'un séjour, n'est pas négligeable. Euh, pour pouvoir voir les œuvres. Ça me permet donc de voir euh, la documentation dont j'ai besoin, de poser des questions, de voir des œuvres qui ne sont pas exposées au public, donc de descendre dans les réserves des musées pour voir ces œuvres-là. Euh, et en plus de ça, comme je travaille sur un, un objet, dont la, cou la couleur qui est forcément trahie lors de la reproduction, que ce soit imprimée ou numérique, euh, c'est absolument essentiel que je me déplace euh, pour voir ces œuvres sur lesquelles je travaille. Donc euh, ça me fait un peu voyager, ce qui n'est pas du tout déplaisant. Et pour parler du coup un petit peu méthode,
2: euh, Vincent, toi quand tu travailles sur ces archives, est-ce que tu as des méthodes à utiliser Moi ça me fascine toujours comment travaillent les médiévistes, parce que d'une personne à l'autre, on peut voir qu'il y a des façons totalement différentes d'aborder un même type de source ou une même, une même source Selon le, sujet, enfin, selon le sujet, on ne travaille pas du tout de la même façon dessus.
0: Oui, c'est sûr qu'il y, y a des différences, effectivement. Mais c'est très intéressant d'écouter une historienne de l'art parce qu'on a une approche en histoire histoire classique qui est assez différente. Moi, je travaille sur une documentation quand même largement écrite. Et donc, je dois dépouiller une très grande quantité de documents avec des difficultés euh, importantes. Déjà, vous avez une première embûche. Beaucoup de documents sur lesquels je travaille, qui sont des décisions de justice rendues au Parlement de Paris, sont en latin avec beaucoup d'abréviations, donc il faut connaître suffisamment la grammaire latine et le vocabulaire juridique pour arriver à reconstituer euh, la décision de justice et euh, en outre ce sont des documents qui sont sur microfilm. alors euh, microfilm, c'est d'autant plus compliqué, c'est pas le, le vrai registre, hein. c'est une reproduction que vous consultez sur un appareil, quelquefois les microfilms sont anciens, hein, les premiers des années 50 et euh, le microfilm est de mauvaise qualité donc euh, on peut toujours demander à l'archiviste qui nous amène le le registre d'origine souvent ils refusent parce qu'il y a le microfilm qu'on peut consulter, donc bon, il faut insister quand vous avez euh, 200 300, 400 registres, ça ne passe pas donc euh, je suis obligé de cibler dans mon dépouillement en fait, euh, faire une recherche en plein champ c'est à dire relever toutes les occurrences du mot père, péri dans une décision de justice donc je dépouille page après page des euh, kilomètres de documents euh, je fais ça depuis deux ans c'est euh, fatigant, c'est souvent frustrant aussi parce que j'ai à peu près une décision sur 500 où il y a la mention de la péri donc il faut en dépouiller plusieurs dizaines de milliers pour avoir un échantillon vraiment représentatif donc là j'ai fait toute la période qui va de 1324 à 1385 je pense qu'après je vais faire des échantillons un peu plus ciblés parce que c'est très très compliqué voilà, donc euh, c'est une méthode très différente de, de l'observation du tableau que toi, tu pratiques en histoire de l'art. Là, c'est vraiment, euh, vraiment du dépouillement brut de documents dans des conditions pas toujours faciles.
2: Oui,
3: Marie-Lise C'est vrai qu'en en, en tant qu'historien, qu on, on se reconnaît beaucoup plus, en fait, euh, plutôt qu'avec les historiens de l'art. Hein, on se reconnaît beaucoup plus dans la manière d'aborder les, les archives. On a un petit peu les mêmes fonds, on a un petit peu les mêmes problèmes. Alors, parmi les problèmes, je vais avoir le, les sauts, les sceaux que des fois les conservateurs ont eu la bonne idée de mettre dans des petits sachets et qu'il faut enlever le petit sachet pour voir le sceau et que vous avez le conservateur, donc le responsable de bibliothèque qui est derrière vous en vous disant « mais non, vous n'enlevez pas le petit sachet, mais comment je fais pour le voir alors ?» Donc voilà, on peut avoir ça, on peut avoir les documents numérisés, revenons à nos microfilms. Alors maintenant, on a, on a, on a plein de choses sur, sur Internet, c'est magique, mais sauf que des fois, ils sont numérisés à partir des microfilms. Donc moi, ça m'est arrivé par exemple sur un manuscrit en particulier où on étudie des pages, de, de pages enluminées en fait, et euh, où euh, j'avais de très belles armoiries qui sont sublimes et qui sur microfilm sont entièrement noires. Alors c'est beau les armoiries de sable, mais au bout d'un moment, c'est assez redondant. Donc là, c'est pareil, c'est un, un petit peu la même démarche. Hein, on va voir le, le responsable de salle. On lui explique que oui, mais bon, vous comprenez, ça va être compliqué, on a besoin de voir l'original. Bon, on... et puis des fois ça passe, et puis des fois ça passe pas, et quand ça passe pas, des fois, il, ben, il faut euh, prendre un mail et, et, et en fait rappeler en fait, un responsable un, voilà, euh, hiérarchiquement plus élevé pour dire non, mais attendez, j'en ai vraiment besoin. Après, je sais pas si ça a été le cas euh, pour Vincent ou peut-être. Alors, surtout, je, je peux surtout la question à Vincent on, moi, j'ai jamais eu besoin de faire appel à mon directeur de thèse pour dire bon là vraiment j'y arrive pas, j'ai porte fermée, est-ce que euh, l'appui d'un universitaire de fonction, enfin de titulaire, peut m'ouvrir cette porte-là Moi j'ai jamais eu le cas, après je sais que ça peut arriver.
0: Non, je n'ai jamais été confronté non plus au problème parce que les archivistes savent bien quelles sont nos difficultés. Alors, il faut expliquer qu'il y a deux logiques très différentes. Nous, on veut absolument consulter le document parce que voilà, on est dans une perspective d'intelligibilité, on veut comprendre le sens, etc. Oui, on a besoin aussi de la matérialité. Là, ça rejoint l'histoire de l'art. La matérialité du document et pas seulement le fac qui, forcément, est une trahison un peu du document d'origine parce qu'il y a une déperdition du sens, du contexte, du contexte de production du document. Mais non, ça n'a jamais été aussi loin parce que souvent bon, les archivistes sont compréhensifs mais euh, du coup, et eh oui, évidemment la logique de l'archiviste c'est de conserver le patrimoine, donc de ne pas fragiliser des documents qui parfois sont euh, friables, cassables etc. alors le parchemin est très solide pour, casse pour casser du parchemin il faut y aller quand même mais tout ce qui est papier par exemple est très fragile, donc euh, on peut comprendre évidemment que manuscrits soient précieusement gardés par le, le conservateur mais nous notre logique est différente, nous on veut voir le document donc euh, bon forcément on est un peu quelquefois pas en confrontation mais on a, on a deux approches différentes.
1: Oui je voulais juste euh, en histoire de l'art on a quand même des archives hein. ah. <rire> c'est juste que euh, moi les, les miennes sont déjà très largement publiées euh, donc euh, j'ai pas besoin d'aller consulter les originaux et sur la question des euh, rétentions un peu de certains conservateurs vis-à-vis euh, -vis des, des documents de, à consulter je connais pas mal de, de spécialistes de l'enluminure pour qui c'est parfois très compliqué de faire comprendre que dans la numérisation sur Gallica, qui est la, la base de données des manuscrits de la BNF notamment, aussi haute définition soit-elle, ne remplacera jamais le contact direct avec euh, le manuscrit d'origine. Et il y a certaines bibliothèques, notamment la bibliothèque du Vatican, pour ne pas la citer, qui peuvent être extrêmement... Euh, On va se faire des amis, là. Enfin fermé à l'idée de communiquer les, docu les documents originaux.
0: Qui n'a pas d'anecdote méchante sur la bibliothèque du Vatican C'est donc... un peu
2: ça, <rire> non, moi personnellement. Mais est-ce que vous avez eu, alors, pour rester un, po un peu positif, est-ce que vous avez eu des bonnes surprises aux archives Est-ce que vous avez un souvenir de, de une fois tombé sur une pépite Marise, je te vois hocher de la tête.
3: Ah oui, oui, moi c'était... Alors, je n'étais pas, ma... pas en thèse, j'étais en master, c'était mes premières expériences en archives. Et j'étais à la... BNF, donc j'étais euh, rue, rue Richelieu, à, enfin Richelieu en fait à Paris, et euh, bon bah vous voyez la jeune, la jeune étudiante en master, un peu tout feu tout flamme, tout va bien, et euh, qui arrive et qui ouvre son magnifique manuscrit, qui est toute contente de son manuscrit, et qui voit des sauts sans le petit sachet, euh, c'est important de préciser, et là je vois en fait un saut avec une magnifique nef, donc un bateau, amiral au voile de mon bâtard. Et là, en fait, j'ai eu ce mouvement de réflexe en mode, j'ai levé les bras au ciel en mode, oui Et là, je me suis dit, mais en fait, il y a des gens qui te regardent.
2: Toi, Vincent, est-ce que tu trouves des choses comme ça, parfois, aux archives Est-ce que tu as eu une bonne surprise Parce que là, tu nous dis, tu écumes je ne sais pas combien de folio. Est-ce qu'une fois, tu as eu un lever de bras
0: joyeux Une fois sur 500. Mais c'est à peu près le quota.
2: Oui, ça arrive pas souvent. Toi, Mectine, est-ce que tu as eu des surprises avec les tableaux
1: euh, — bah, Plusieurs. <rire> euh, grand moment d'émotion. Une des premières fois où je suis descendue dans les réserves d'un musée, parce que ça fait quand même quelque chose, c'était euh, à la à la de Galerie à Berlin. Donc euh, pas n'importe quel musée non plus. Et, euh, et de voir tous ces tableaux... Euh... En fait, dans les réserves des musées, les tableaux, ils sont... Vous avez des espèces de grandes grilles euh, qui se tirent comme des... Comme des rails, enfin, qui sont sur des rails et qui se tirent les unes après les autres. Et vous avez plusieurs tableaux accrochés, accrochés comme ça sur, euh, sur une seule grille. Donc, c'est assez impressionnant à voir. Et de tomber sur un, un tout petit tableau, vraiment pas grand, mais euh, très fin, très beau, très coloré et puis très bien conservé. Donc, euh, j'avais été euh, assez, assez émue de voir ça. Et puis, plus récemment, là, euh, c'est pas un tableau en particulier, mais euh, je me suis rendue à la Pinacothèque de Sienne pour la première fois pour avoir un point, un point de comparaison par rapport aux au peintres sur lesquels je travaille. Et euh, j'ai eu un petit moment de révélation parce que euh, je me suis dit « Ah, en fait, grâce à, en voyant ces tableaux, je peux dire que la spécificité, de l'utilisation de la couleur dans la peinture florentine, c'est ça. Bon, » Je ne vous dirai pas quoi, parce qu'il faudra aller lire ma thèse pour savoir quoi euh, quand elle sera finie et publiée. Mais euh, petit moment de révélation comme ça, qui n'arrive pas si souvent que ça, mais... Euh, mais qui redonne un peu beaucoup de couleur à tout notre travail. Alors, pour revenir à la méthode, je voulais qu'on parle de quelque chose qui est du coup assez
2: important pour le 21e siècle, les bases de données. Alors, les bases de données, en fait, c'est ce que nous permettent euh, aujourd'hui l'informatique, parce que toutes les, les données que révèlent les historiens, en fait, là, ces outils informatiques permettent de les traiter un peu mieux. Euh, comment est-ce qu'ils vous aident dans la thèse et est-ce euh, qu'on est, qu est formé quand on est en thèse,
0: à utiliser ces outils qui peuvent être assez précieux oui, alors évidemment, on est formé maintenant de plus en plus à l'informatique. Euh, il y a des enseignements obligatoires pour les étudiants de master, ce qui fait que généralement, quand on arrive en doctorat, on a déjà un, un petit bagage. Alors après, sur la base de données, il faut savoir que ce n'est pas complètement nouveau non plus. Les premières datent du, du milieu du XXe siècle, je crois, de mémoire. Donc euh, aujourd'hui, il y a une, une vraie transformation hein, avec la numérisation, la digitalisation. On va beaucoup plus loin. Moi, j'utilise une base de données sur LibreOffice, donc logiciel gratuit. C'est assez, assez simple d'utilisation, disons. Je ne me lance pas dans des choses trop compliquées parce que j'ai du mal aussi avec ce genre de technologie. La base de données a un intérêt parce qu'elle permet de traiter une très grande quantité d'informations et d'en dégager des statistiques. Donc quand on étudie un groupe social comme les Pères de France, on a 260 individus à peu près sur trois siècles, du XIIe au XVe. Euh, ça suppose quand même d'essayer de trouver des invariants, des trajectoires communes, des similitudes géographiques, sociales, politiques. Donc qu'est-ce qu'on va faire On va faire des tableaux, qui sont en fait des tables de données avec à l'intérieur euh, des renseignements, euh, par exemple une table sur les sceaux, une table sur les titulatures, une table sur, euh, je ne sais pas moi, euh, le lien de parenté du père avec le roi, et ensuite on va essayer de croiser toutes ces informations. Et ça c'est un grand avantage de l'informatique, parce qu'avant il fallait le faire à la main, donc c'était faisable, mais il y avait un risque d'erreur, alors qu'on retrouve toujours avec l'informatique d'ailleurs, mais différente. Aujourd'hui le risque d'erreur est quand même minoré, et puis surtout ça va beaucoup plus vite, parce que... Une fois que vous avez rentré toutes vos données, alors il y a la phase de saisie des informations qui est toujours fastidieuse. Mais sortie de cette phase de saisie des informations, la machine travaille pour vous en fait. Et vous arrivez comme ça à dégager rapidement des informations statistiques utiles sur votre corpus.
1: Mais de toi, tu utilises ça ou pas euh, Oui, d'ailleurs j'utilise le même logiciel que Vincent. Mais alors, nous en histoire de l'art, on est dans la formation, on est un petit peu en retard là-dessus. Du coup, on n'est pas du tout formé à ces, à ces outils-là. Euh, donc moi j'ai eu la chance, j'ai un copain archéologue qui lui pour le coup a été formé à ça, qui m'a dit bah on prend deux heures et je t'explique comment ça fonctionne et après tu, tu pourras te débrouiller toute seule. Et, euh, et en fait dans ma thèse il y a un très gros volet linguistique parce que je me suis intéressée de très près au vocabulaire de la couleur euh, en italien, plus précisément en toscan en 14e siècle. Et donc j'ai utilisé euh, des très gros corpus de textes euh, je dois avoir... Euh, au total, je ne sais plus combien d'occurrences. J'ai 2028 textes euh, et un nombre délirant d'occurrences de, de noms de couleurs. Donc, je ne pouvais pas traiter tout ça manuellement. Donc, la base de données m'a été très utile, euh, notamment pour aussi croiser les informations et pour euh, pouvoir dire, ah bah, tel nom de couleur apparaît et euh, est beaucoup plus utilisé euh, dans le premier quart du XIVe siècle. Ça m'a permis de, de montrer, de prouver avec des données que, le rouge est très important dans le Toscan du XIVe siècle et que c'est le nom de couleur qui revient le plus souvent euh, en, en donnant euh, les genres des textes où ça apparaît et de manière beaucoup plus efficace que tout ce que j'aurais pu faire et sur un échantillon beaucoup plus vaste que tout ce que j'aurais pu faire à la main. Donc c'est, euh, comme dit Vincent, la phase de saisie des données, c'est très long. vaut mieux, euh, et en plus, il faut rester très concentré parce que si on fait une erreur, il euh, bah faut tout reprendre. Mais, euh, mais une fois que c'est fait, ça facilite très 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 très, très grandement le travail. Et qu'est-ce que Internet a changé
2: aussi euh, dans la préparation d'une thèse Alors, quand je parle d'Internet, je parle, bon, la numérisation. On parlait de Gallica tout à l'heure, ben, qui est un outil euh, très important pour les chercheurs. Ben, en plus, n'en parlons même pas dans la période là où les personnes ne pouvaient pas aller en bibliothèque. Ça a aidé beaucoup de gens. Mais au-delà de ça aussi, euh, est-ce que les... vous utilisez les réseaux sociaux aujourd'hui dans votre travail de recherche Alors Vincent, peut-être pour commencer, parce que, vous allez voir, ils n'ont pas le même avis, en fait.
0: Alors, moi, je ne vais pas dire que je suis anti-réseau euh, social, mais euh, je, je les utilise très peu. Par contre, Internet, oui, pour, euh, pour revenir plus généralement sur ta question, oui, Internet, c'est quasiment indispensable. D'abord, parce que ça donne un accès permanent à beaucoup de textes qui sont édités. Là où avant, il fallait passer une journée complète en bibliothèque, vous pouvez travailler chez vous tranquillement. Donc ça, c'est quand même un gain de temps et un confort euh, indéniable. Et puis, euh, par ailleurs, Internet et notamment euh, Google, pour ne pas le citer, a quand même un grand avantage, c'est que quand vous tapez précisément une expression, un mot-clé, euh, vous allez tomber sur des documents, des ouvrages euh, du siècle passé auxquels vous n'auriez jamais pensé. C'est-à-dire que les algorithmes de Google vont vous orienter vers des titres que vous n'auriez jamais vus. Donc de fait, vous allez avoir de nouvelles informations, etc. Ça, c'est quand même une grande nouveauté.
2: Oui, donc ta bibliographie s'en trouve étoffée de ouais, de base.
0: Absolument, oui, c'est un grand gain bibliographique.
3: Et toi, Marie-Lise j'ai une approche un petit peu différente des réseaux sociaux. Mais euh, alors, concernant déjà la numérisation, euh, alors ça concerne les ouvrages, ça concerne aussi énormément d'articles. Moi, je pense que Kern et Percé, c'est les deux plus belles inventions qu'on <rire> ait. Euh, tout simplement parce qu'il euh, y a des fois un article perdu dans une petite revue du fin fond du Nivernais ou du Bourbonnais, pour ne pas le citer. Euh, donc voilà. Et en fait, on n'aurait pas forcément l'idée de trouver un article spécifique là-dessus moi j'ai découvert littéralement une bâtarde totalement inconnue au bataillon euh, référencée par personne dans l'article d'un archiviste qui avait publié dans une petite revue locale et en fait l'intérêt en fait, de, de, de la numérisation de certaines revues ça permet véritablement de dans le moteur de recherche de la revue, enfin du, du moteur, de, enfin, dans le moteur de recherche du, du site. Donc là, c'est plutôt cerné et percé, de sortir en fait l'information alors que on l'aurait pas forcément vu tout de suite. Et ça fait, c'est un gain de temps absolument énorme. Alors pour les réseaux sociaux, je suis un tout petit peu moins euh, hostile aux réseaux sociaux que que que, que ton voisin. Que Mais alors moi, en fait, c'est euh, alors j'ai pas utilisé les réseaux sociaux comme euh, outil de, de promotion de la thèse ou comme outil, enfin comme outil pendant la thèse. Euh, j'avais mon réseau à moi de potes, euh, j'avais. Euh, de temps en temps, c'est vrai qu'on est sans changer via Facebook, comme diraient mes élèves. Oui, mais madame, Facebook, c'est pour les vieux. Mais tant pis, c'est comme ça. Euh, donc euh, voilà, on peut utiliser ce genre de truc, mais je ne l'ai pas utilisé véritablement euh, pour le, pour, dans, dans le but en fait, de promouvoir les recherches en question. Je sais que de, de jeunes chercheurs maintenant le, utilisent très, beaucoup les réseaux sociaux pour ça. En fait, c'est un, un ami qui, après soutenance, m'a incité, euh, il, a, il est mis un an et demi quand même, euh, pour euh, essayer que j'accepte d'être sur Twitter, Bon, d'accord, sous pseudo, mais quand même. Euh, donc, en fait, pour essayer justement de promouvoir le, le, les recherches ou de, au moins d'essayer de, de, de récupérer des informations via Twitter. Et c'est vrai que Twitter a cet avantage, c'est-à-dire qu'on va avoir des informations, notamment par des, des colloques, des conférences, des, des, voilà, des, des trucs, ou même de rencontrer des jeunes chercheurs qu'on connaît pas. Euh, rencontrer des masterants, mais c'est hyper compliqué parce que les masterants, une base de données, par exemple bah, Fanny tu le sais, une base de données, une thèse il y a une base de données, c'est thèse.fr donc du coup il suffit de, de taper un nom et, et vous trouvez, le... mais ça ça n'existe pas pour les masterants en fait, et en fait on se rend compte qu'il y a des masterants qui travaillent sur des sujets qui sont connexes à nos sujets à nous, donc du coup on rentre en contact avec eux et c'est vrai que c'est assez intéressant euh, de ce point de vue là, les réseaux sociaux aident beaucoup en fait à créer une communauté euh, et aller élargir une communauté autour de nous. Ouais.
2: Oui, il y a un vrai problème de la valorisation du, du travail de master. Bon, ça, c'est malheureusement... Même s'il y a des choses qui se font au sein de certaines universités, il y a des sites, c'est en train de se mettre en place depuis quelques années, mais, mais c'est un petit peu un souci. Toi, Mectil, pour le coup, tu es beaucoup
1: plus active sur Twitter pour parler de ta propre recherche. Euh, oui, tout à fait. Euh, alors après, moi, c'est quelque chose qu'on m'a dit assez tôt quand je suis arrivée en master, c'est que les réseaux sociaux, s'ils sont bien utilisés, peuvent vraiment être des outils professionnel pour un chercheur et on a, on a une identité numérique en tant que, en tant que chercheur parce que euh, notre nom va apparaître dès qu'il y a une publication, dès qu'il y a euh, un colloque, une journée d'études qui est organisée, notre nom apparaît sur Internet. Donc c'est très important déjà d'une part de se googliser régulièrement pour voir s'il n'y a pas des trucs on veut pas, dont on ne veut pas qu'ils sortent, euh, qui n'apparaissent pas sur la première page. Qu'on soit chercheur
2: euh, ou non d'ailleurs, hein. qu'on soit chercheur ou non. <rire> et,
1: et, euh, et du coup d'utiliser cette, euh, cette identité numérique à bon escient pour pouvoir... Euh, D'une part, promouvoir sa recherche et, d'autre part, euh, se tenir au courant de tout ce qui se passe, donc faire sa veille documentaire. Et euh, là-dessus, je rejoins marie -Lis. Twitter, c'est très, très pratique pour ça. Si on est abonné au bon compte, si on, on suit... Il euh, y a un, un bon réseau médiéviste sur Twitter, donc c'est très utile parce que euh, on voit passer énormément de choses au niveau de l'actualité de la recherche, que ce soit les publications, les appels à, à, à communication, les colloques. Il y a énormément de choses qui se passent et là-dessus, c'est très, très utile.
3: Non, mais médiévistes, certes, mais on aime aussi les contemporanéistes, les antiquisants alors, et les, les modernistes. Aussi, hein. ouais, on va <rire> dire qu'on est très bien. drôle quand même.
2: <rire> que... J'avais vu ça, en fait, que les médiévistes étaient parmi les historiens les plus, les plus pionniers pour s'approprier les réseaux sociaux et tout ce qui était aussi Internet en général. Et là, je parle du XXe siècle et tout ça. Donc, finalement, ce n'est pas étonnant qu'on trouve beaucoup de médiévistes sur Twitter, même si les contemporanistes, ils sont beaucoup. On les aime quand même, mais ce n'est pas grave. Les
0: contemporanistes sont beaucoup plus nombreux que les médiévistes. Oui, les hein, les hein, sociales, donc, on n'est oui. pas dans le même rapport de force non plus. Hein.
2: Et euh, on parlait donc de relations. J'avais aussi une question qui peut parfois être un petit peu délicate, selon les personnes. Mais comment se passe la relation avec votre directeur, votre directrice euh, de thèse ça peut parfois être compliqué. Bon, j'avoue que je tiens tout de suite, je sais que les gens autour de la table ont une bonne relation. Sinon, je n'aurais pas posé cette question. Ça peut vraiment être délicat. Vincent, est-ce que tu veux commencer et nous dire qui est ton directeur de... rappeler qui est ton directeur de thèse Mon
0: directeur de recherche est Olivier Matteoni, donc, qui travaille à Paris 1, à la Sorbonne, qui est spécialiste des de l'histoire des institutions, de l'administration, de la politique aussi à la fin du Moyen-Âge en France. Euh, alors J'ai une relation de proximité, euh, de bonne entente aussi avec mon directeur de recherche. Je, je n'en dirai pas du mal. Euh, de toute façon, je n'en pense pas du mal. Euh, C'est très important ce choix justement du directeur parce qu'on euh, va travailler avec lui pendant plusieurs années et il faut quand même une relation de confiance et d'honnêteté. Euh, c'est peut-être la seule personne dont je, je tolère qu'elle me dise que mon travail n'est pas bon, que je fais fausse route et qu'il faut que je me botte les fesses parce que ça ne va pas. Euh, ça, c'est l'honnêteté. Voilà. Euh, on peut considérer qu'on a été mal jugé parfois. Je, je pense que voilà, toutes les remarques qu'il peut faire sont, sont à prendre. Il y a ce, ce rapport de respect intellectuel aussi avec le directeur de recherche. Et puis de, de proximité, parce qu'on euh, est amené quand même à se voir assez régulièrement. Il faut qu'il suive aussi euh, nos travaux, qu'il les réoriente euh, si besoin. Donc, euh, Fondamentalement, c'est très important, je pense, de bien choisir son directeur. On connaît tous, alors on ne narra pas les anecdotes, mais on connaît tous ici des doctorants avec lesquels euh, ça s'est mal terminé parce que euh, le, le directeur de recherche ou la directrice, bon, il peut y avoir une incompatibilité de personnes, ça, ça existe aussi, ou alors parce qu'il euh, y avait un manque d'investissement. Mais vraiment, le, le choix du directeur est quelque chose de très, très important.
1: Tom m'explique, comment ça se passe ça Alors, moi, ça se passe... Ça se passe bien. Après, je ne vais pas forcément faire l'effort d'aller contacter mon directeur de recherche, ce qui n'est pas du tout une chose à faire. Tu peux rappeler comment il s'appelle euh, Je travaille avec donc, Philippe Lorenz, qui est euh, professeur d'art médiéval à l'Université Sorbonne Université, anciennement Paris 4. Et euh, alors, la pandémie n'a pas du tout aidé de ce point de vue-là. Donc, ça fait un bout de temps que je ne l'ai pas vu, euh, mais c'est toujours compliqué. Moi, je n'aime pas vraiment parler au téléphone. Euh, donc euh, juste appeler mon directeur de recherche ça me, ça me mettait assez mal à l'aise je me sens honorée que tu aies accepté mes appels des dernières <rire> semaines alors <rire> et donc du coup ça fait un bout de temps que je ne l'ai pas vu et là comme je vais rentrer en phase de rédaction il va quand même falloir que que, <rire> que je le vois un peu plus régulièrement mais je l'apprécie beaucoup et euh, à chaque fois qu'il m'a donné des conseils c'était toujours de très bons conseils je travaillais déjà avec lui en master donc euh, ça fait quand même quelques années qu'il qu me suit et euh, donc du coup oui on a une bonne relation oui, Marie-Lise, toi, tu as fini ta thèse il y a
2: quelques années, mais d'après ce que j'ai pu comprendre, tu as une bonne relation avec ton directeur de thèse. Ah oui, on
3: s'entend très bien. Euh, je rejoins entièrement... Euh, Vincent, Didier Lett, qui était ton oui, directeur. Pardon, oui, pardon, mon directeur de thèse, c'était Didier Lett, qui est professeur à l'université, anciennement Paris 7 d'Hydro. Maintenant, c'est l'université de Paris. Je rejoins entièrement sur le côté euh, respect mutuel, euh, le côté où il faut vraiment quelqu'un où on accepte que la personne euh, fasse des critiques parfois extrêmement sévères. Moi, je dirais que pour un choisir en fait, un directeur ou une directrice de recherche, euh, il faut deux choses. On choisit euh, certes le scientifique ou la scientifique, c'est-à-dire on va choisir quelqu'un qui a une spécialité. Euh, dans mon cas, c'était euh, clairement euh, l'histoire clairement, euh, de la famille. Hein. C'est pour ça que j'ai choisi euh, Didier Lett. Euh, donc euh, voilà, on va choisir quelqu'un qui a, une, qui a une, une spécialité scientifique, donc quelqu'un euh, où on se dit que la personne, scientifiquement, va nous amener vers quelque chose que l'on souhaite, enfin la coloration qu'on souhaite donner à la, au travail de recherche. Euh, je dis aussi souvent, euh, mais c'était ma directrice de master qui elle, le disait avant moi, donc je copie un petit peu, euh, elle m'en voudra pas. Il faut bien prendre conscience de, des années qu'on va passer à se côtoyer. Euh, en colloque, en réunion, euh, en entretien perso, parce qu'au bout d'un moment, il faut quand même faire des bilans. Et, euh, et c'est important aussi euh, de ne pas s'engager en se disant, oulala, là là, euh, humainement parlant, euh, je ne sens pas, ça ne va pas passer. Il faut vraiment qu'on sente qu'humainement parlant, on, on peut s'entendre.
0: Du coup je voulais compléter, ces histoires de relations entre doctorants et directeurs de recherche aujourd'hui sont, sont scrutées avec plus d'attention parce qu'on a un comité de suivi euh, c'est-à-dire euh, constitué de deux personnes extérieures euh, qui peuvent être dans le jury de thèse et qui nous suivent régulièrement, qu'on rencontre enfin une fois par an au moins. Et euh, elles sont là notamment pour vérifier qu'il n'y a pas de situation de harcèlement entre le doctorant et le directeur de recherche, parce qu'il peut y avoir aussi des rapports comme ça. Alors c'est rare, heureusement, statistiquement, mais ça arrive malheureusement. Donc euh, pour compléter ce que tu disais, la relation humaine est vraiment déterminante.
3: Et puis au-delà de ça, il y a bon, on bah, va pareil, on a abordé le sujet des directeurs ou des directrices qui ne suivent pas euh, des étudiants, euh, le comité est égal. Alors moi, j'appartiens à une génération où le comité n'existait pas, euh, mais il, il a suivi, donc il n'y a pas de problème. Euh, mais en fait, le comité sert aussi à euh, des fois à, à maintenir une sorte de filet de sécurité quand on voit que en fait le directeur ou la directrice, en fait, bah, on le voit une fois par an, ça arrive.
2: Et justement, en termes de sociabilité, est-ce que vous pouvez donner aussi un petit aperçu de comment ça se passe, la sociabilité dans le monde universitaire lorsqu'on est en thèse Parce qu'on parlait tout à l'heure, c'est assez solitaire, mais donc il y a quand même des moments où on n'est pas seul, que ce soit les colloques, les séminaires. Bon, bien sûr, il y a eu le Covid récemment, donc ça a été un petit peu compliqué. Mais toi, comment tu le vis, Mextil, de les
1: colloques, les séminaires, ce côté sociabilité au cours d'une thèse Alors, j'ai eu pas mal de chance, moi, de ce point de vue-là, parce que Ma première année de thèse a été vraiment très 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 solitaire parce que euh, euh, en fait j'étais euh, donc non absolument non financée donc du coup je devais travailler à côté dans un milieu qui n'avait vraiment rien à voir avec la recherche et du coup je n'avais pas vraiment le temps de consacrer enfin euh, j'avais pas le je ne pouvais pas consacrer de temps à ces moments de sociabilité entre chercheurs donc ça a été très compliqué parce que très solitaire justement et ensuite j'ai eu la chance d'avoir un contrat doctoral à l'institut national d'histoire de l'art où on est un, un vivier d'une une vingtaine de doctorants euh, spécialistes d'histoire de l'art ou d'archéologie sur différentes périodes. Et c'est là que ma, ma sociabilité euh, de chercheuse a vraiment euh, décollé, entre guillemets, parce que j'ai eu la chance, et j'ai toujours la chance, de pouvoir euh, faire euh, des déjeuners, des pauses cafés avec d'autres doctorants qui sont vraiment en train de faire de la recherche, de parler de mes problèmes méthodologiques et de demander à avoir un autre point de vue que le mien qui suit le nez dans le guidon et qui n'arrive qui pas à en sortir. Ça m'a permis d'avoir connaissance d'autres colloques auxquels j'aurais pas forcément pensé de pouvoir m'y rendre, de rencontrer d'autres personnes, d'organiser des colloques aussi. Euh, je dis ça parce qu'on est en train de, de, monter un, de monter un gros congrès pour les jeunes chercheurs en histoire de l'art avec mes collègues, ça nous occupe beaucoup. Mais c'est encore une occasion de rencontre, c'est encore une occasion de discussion et, euh, et à mon sens, c'est indispensable de pouvoir parler avec d'autres chercheurs et surtout d'autres jeunes chercheurs de l'expérience qu'on vit quand on est en thèse. Parce qu'il euh, y a énormément de choses sur lesquelles on ne peut pas prendre de recul et euh, en parler à quelqu'un d'autre. Déjà juste en parler à quelqu'un qui peut comprendre ce que c'est, ça permet de prendre un certain recul et puis ça permet d'avoir un avis euh, autre et moi, énormément de moments où j'ai pu avancer très rapidement, c'est parce que quelqu'un m'a dit, mais t'as pensé à aller voir ça T'as pensé à, à regarder ça Est-ce que t'as envisagé le problème sous cet angle-là Et généralement, je ne l'avais pas fait, et c'était cet aspect-là qui me manquait. Thomas-Élise
3: Alors, je rejoins entièrement Mekti sur, sur ce qu'elle vient de dire. Hein. Est, euh, on est... Alors déjà, je rajouterai juste une chose. Alors, Pour ce, moi, j'ai eu la chance d'être financée. Euh, on est inséré dans des laboratoires de recherche alors ça peut très bien se passer ou très mal se passer dans le labo mais bon bref au moins on a déjà une première approche et on a déjà un premier contact avec des doctorants ça accroche ça accroche pas c'est pas la question on a au moins déjà cette première approche dans le labo ensuite on va on va avoir tout ce que tout ce que en fait ce que Mathilde a dit c'est on va avoir les colloques, on va avoir plein de choses on va pas rencontrer que des jeunes chercheurs Hein, on va rencontrer aussi des chercheurs confirmés. Moi, j'avais ma directrice de master qui me disait toujours, écoutez, le dans le colloque, le plus important, c'est la pause café. Non, mais elle n'avait pas tort. En fait, c'est le moment. En fait, c'est hyper important d'avoir les informations qui viennent dans le colloque. Vous êtes très content et compagnie. Mais le moment de la pause café, ça va être le moment où vous allez rencontrer les gens. Alors oui, quand vous êtes jeune, c'est compliqué. Les gens, ils viennent pas forcément vers vous. Euh, vous faites un peu étudiant, donc du coup, ils n'osent pas. Enfin voilà. Et puis il faut pas trop aller non plus vers des grands pontes parce que du coup, vous ne ferez peut-être pas trop les vexer non plus. Mais enfin, bon, au bout d'un moment, on finit par personne interposer Des fois, le directeur ou la directrice n'est pas loin, donc ah regardez, euh, travaillez avec moi, machin. Donc voilà, on commence. C'est là qu'on commence à faire en fait à rencontrer véritablement des gens et pouvoir des fois, ça entraîne des fois des discussions avec des gens. Et après, on peut partir sur d'autres choses. Euh, moi, j ai, j ai, voilà, en, en colloque, j'ai rencontré euh, deux super copines aujourd'hui. Et euh, on bosse ensemble, euh, notamment une euh, qui fait de l'histoire du genre. Pour ne pas la citer, euh, Véronique Garrigue. Allez voir Mnemosine, voilà. Enfin, c'est elle. En euh, on fait, on, on, fait euh, on, on bosse scientifiquement ensemble. Là, tout ce qui est volet pédagogique, ben, on bosse aussi ensemble. Enfin voilà, c'est véritablement, on peut rencontrer, euh, on, on rencontre des gens. C'est à la fois très solitaire et très très communicatif en fait, voilà, on rencontre énormément de monde.
0: Je voulais préciser aussi que, bon, alors avec le Covid, tout ça a été perturbé, mais ce qui est très important quand on est doctorant euh, et qu'on participe aux colloques, aux séminaires, c'est ces petites discussions entre deux portes, euh, discussions officieuses, informelles, où on va échanger des idées, où on va échanger nos manières de travailler, et mine de rien, ça permet l'interfécondation justement des hypothèses de travail. Et moi, c'est comme ça qu'il y a plein d'idées qui me sont venues, en, en lisant des historiens de l'art, en lisant des sociologues, des anthropologues. Je J'emprunte aussi de, de leurs idées, j'emprunte de la manière dont ils travaillent les concepts pour essayer de proposer quelque chose, pour essayer de conceptualiser mon travail. Donc toute cette dimension, discussion informelle, échange informel, c'est vraiment essentiel au travail de recherche.
2: Bon, Marie-Lise, tu as fini ta thèse il y a quelques années. Avec le recul, quel regard est-ce que tu portes sur ton travail de recherche Quel regard est-ce que tu portes sur ces années de thèse Est-ce que ça a été un moment qui s'est bien passé pour toi parce que c'est pas. Enfin, il y a des personnes qui vivent très mal leur thèse, qui la finissent et qui n'en en peuvent plus à la fin, comme un accouchement très difficile. Toi, une fois que tu avais accouché, comment tu te sentais
3: Oui, bah bonjour à la période de gestation. Euh, ça fait six ans, ça fait beaucoup. Euh, là, c'est plus une femme, c'est un éléphant. Bref, donc. Euh, euh, non, moi, ça, ça s'est bien passé, en fait. Moi, j'ai vécu mes années de thèse relativement bien. J'ai été financée tout le long. J'ai obtenu des contrats d'Ater jusqu'à la fin. Atter, euh, attaché temporaire d'enseignement et de recherche. Euh, donc moi, franchement, j'ai eu la thèse idéale. Hein. Et puis, ah oui, pardon, j'ai eu une thèse avant Covid. Non, parce que c'est important. Euh, j'ai soutenu en 2017, donc thèse avant Covid. Donc moi, j'ai eu vraiment la thèse idéale. Ça apporte énormément de choses. Euh, alors déjà, on gagne énormément en maturité. On ne voit pas du tout la vie différemment. Moi, je vois, ça m'a énormément apporté aussi dans mon travail actuel. Je suis, je suis, je suis enseignante dans le secondaire. Et euh, en fait, je ne suis pas arrivée à 24 ans euh, devant, devant une classe. Euh, moi, je suis arrivée beaucoup plus âgée devant une classe et euh, c'est plus simple, sincèrement, parce qu'on est, on est beaucoup plus vieux. Et, et quand on dit non, c'est non. Il y a des choses, on va être plus cool sur certains trucs et, et bizarrement, beaucoup plus intransigeant sur d'autres. Donc, euh, je pense qu'au niveau... Ça, ça peut être pas mal. Après, euh, les années de se sont bien passées, donc <rire> il n'y a pas grand-chose. Après, ça apporte énormément en, en tant que personne, je pense. Hein. Et puis même au niveau du, du, du boulot, enfin c est, c est, euh, on ne voit pas du tout les documents de la même manière, même quand ce n'est pas notre période. Hein, donc, euh...
2: Parce qu'aujourd'hui, on voit que l'avenir est assez incertain dans le monde de la recherche. Le monde universitaire offre de moins en moins de postes pour les jeunes docteurs. Donc là, plutôt Vincent et Mechthilde, euh, comment est-ce que... Voilà, C'est difficile, je sais pour vous, mais comment est-ce que vous voyez la thèse Comment est-ce que vous le visualisez
0: alors, je veux bien, je veux bien répondre, à moins que Mectil, tu, non, tu non, veux vas -y. Y commencer, bon, <rire> comme c'est la question socialement vive et délicate.
2: Il euh... faut se la poser, parce qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui n'osent pas se lancer dans une thèse, parce qu'ils disent « Mais qu'est-ce que je vais faire de ma thèse ?» Ou 5 ans d'études, bah, quand parfois on a juste besoin de payer son loyer, bah, on n'a pas le temps de faire une thèse. Donc, Bon, vous êtes déjà dedans. Donc toi, comment est-ce que tu le... comment est-ce que tu le considères
0: Alors déjà, il faut distinguer, enfin, peut-être plusieurs situations. En histoire, on a la chance d'avoir des concours de l'enseignement, le CAPES et l'agrégation, qui nous permettent ensuite d'enseigner euh, dans le secondaire, au collège et au lycée. Euh, ça nous offre une porte de sortie dans le sens où, euh, compte tenu de la raréfaction des postes, euh, on sait très bien qu'on aura beaucoup de mal à s'insérer dans le monde universitaire professionnellement. Donc euh, la solution c'est de travailler au collège et au lycée, ce qui est aussi épanouissant. Alors on a des, des expériences très différentes, il y en a pour qui c'est très difficile...
2: Euh, c'est difficile
0: pour tout le monde à des degrés différents. Euh, su suivant le type de classe, suivant le contexte, euh, c'est vraiment pas le même métier. Mais euh, ça nous offre quand même une porte de sortie. Tandis qu'en en, en histoire de l'art, je ne veux pas répondre à la place de Mechtild, mais c'est plus compliqué encore.
1: Euh, bah, on n'a pas cette porte de sortie-là déjà. Et après, généralement, ce que les gens viennent nous dire, c'est « oui, mais vous pouvez bosser dans les musées ». Sauf que si on veut avoir une carrière dans les musées, il faut passer les concours de l'Institut National du Patrimoine, qui est un des concours les plus difficiles en France. Euh, et que personnellement, moi, je n'ai pas du tout envie d'être conservatrice. C'est vraiment un métier qui ne m'attire pas. Donc, euh, la thèse me fait très peur. Surtout que ça... Désolée de te... <rire> <rire> ça commence à, à se profiler de plus en plus proche. Donc, de mon côté, j'aimerais beaucoup, beaucoup continuer euh, dans l'enseignement supérieur, en tant que chercheuse et en tant qu'enseignante. Euh, parce que c'est vraiment un métier qui me, qui me plaît énormément pour beaucoup d'aspects. Euh, mais comme, comme l'a dit Vincent, euh, ça devient de plus en plus compliqué d'avoir l'espoir de s'insérer dans le, le monde universitaire vu la, la raréfaction, voire la disparition des, des postes. Euh, donc j'ai... Dans un coin de ma tête, l'option concours de bibliothèque pour être conservateur de bibliothèque. Mais c'est un peu ma, ma porte de sortie. Et puis, c'est encore un concours à passer. Donc, ça veut dire qu'il faut pouvoir prendre le temps de passer ce concours et il faut quand même manger euh, à côté. Quoi. Toi, marie donc actuellement, tu
2: es enseignante, mais tu continues de faire un petit peu de recherche. Comment est-ce que ça se passe niveau organisation ben, quand on veut continuer de faire de la recherche sans être payé pour faire de la recherche
3: Ah, ça, c'est la grande question. Alors... Bon, moi j'ai un profil assez, euh, assez euh, banal en fait, euh, enseignante du secondaire. Euh, moi j'ai pas fait. Euh, c'est pas un métier par défaut. Euh, c'est le métier que je voulais faire. J'ai fait une thèse, ok, mais voilà. Donc moi je suis très contente. Je viens d'être mutée en collège, je suis ravie. Les sixièmes m'amusent. Donc euh, c'est vraiment super. Le truc, alors déjà, première chose, euh, j'ai eu entendu de temps en temps des enseignants qui. Enfin des. Pardon, des doctorants. Qui euh, disait ouais on va passer les concours du secondaire euh, mais bon euh, pff, être prof en collège ça va quoi ça je pense qu'on l'a tous entendu voilà moi c'est le genre c'est la c'est la voilà c'est la porte de sortie comme le disait Vincent mais en mauvais c'est-à-dire le côté c'est c'est là en fait que, comme le disait Vincent c'était positif c'était on a on a la possibilité d'avoir un boulot qui soit plus ou moins en lien avec ce qu'on fait alors que là nous et je pense qu'on on, l'a tous les deux entendu, c'est le côté, euh, on veut faire une thèse, on veut être prof de fac, mais bon, on ne va quand même pas finir prof dans un petit collège. Quoi. Et ça, on l'a tous entendu. Et moi, ça me met hors de moi parce qu'en fait, c'est hyper épanouissant. Enfin, Moi, je trouve ça hyper épanouissant. Euh, c'est stimulant intellectuellement, d'essayer d'apporter euh, un renouveau historiographique euh, pour euh, des tout petits, enfin des tout petits, des très jeunes. Là, par exemple, rien que là, euh, en trois semaines, il euh, y a eu trois euh, découvertes fondamentales. Euh, alors, ce sont des petites hypothèses, certes, mais quand même en préhistoire, ils, ont, ils ont fait les découvertes après que j'ai fini mon cours. Donc en fait il faut que je refasse le cours Voilà Donc, Et en fait qu'est-ce qu'on fait ben, On apporte, on, on le dit aux élèves On fait bah voilà alors ça je vous avais dit ça Mais en fait on sait pas trop maintenant C'est peut-être faux et tout Et on leur explique Et ils sont hyper attentifs à ça Donc en fait c'est très, très agréable Alors après moi en tant que chercheuse C'est un peu euh, Je suis désolée, je veux pas faire de mauvais jeu de mots C'est un statut bâtard au sens propre Alors qu'est-ce qui va se passer C'est-à-dire que Soit on va finir dans, les, dans des concours, alors pas forcément le secondaire, pas forcément l'enseignement, donc on peut passer plein de concours, ou on peut finir dans le privé. Ok, pas de problème. Euh, le truc, c'est que quelle que soit la solution qu'on prenne, le, le travail, et j'insiste sur le mot travail, de recherche qu'on va faire, qu'on a fourni, pour lequel des fois certains d'entre nous ont été payés, pour lequel des gens sont payés dans les universités aujourd'hui, nous, ils passent dans le domaine du loisir. Mais il va passer dans le domaine du loisir pour ceux qui sont en face de nous, pas pour tout le monde. Petit exemple, euh, dans l'enseignement secondaire, par exemple, bah rien que pour venir voilà, au rendez-vous de l'histoire de Blois, euh, j'ai pris une journée le vendredi, hein, j'ai pris ma journée, je suis allé voir mon chef d'établissement, enfin ma chef d'établissement, je lui ai dit, bah, voilà, je vais rattraper mes cours, donc en fait je déplace mes cours. Je les rattrape pour pas que mes élèves soient pénalisés par le fait que je fasse de la recherche. Et il faut que mon, ma chef d'établissement signe, donne son accord pour me faire venir. Si elle me dit non, c'est non. Je ne peux pas venir. C'est pareil pour les colloques. S'ils me disent « Ah ben non, vous n'irez pas en colloque ben », je ne vais pas en colloque. Même si j'ai euh, une convocation de l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Voilà. Donc euh, il faut déjà l'accord du chef d'établissement. On n'a pas euh, de statut dans l'éducation nationale. On n'a pas de statut dans le privé d'ailleurs. Ça, c'est le gros problème du, du statut du doctorant, hein. euh, du docteur, pardon. Euh, on n'a pas de statut euh, spécifique, euh, on n'a pas d'aménagement d'emploi du temps, rien du tout. Donc, en fait, ça passe euh, dans le domaine du loisir aux yeux de la société, véritablement. Et euh, je pense que... Alors, je ne sais pas si ça t'est arrivé, Vincent, mais moi, ça m'est arrivé aussi, euh, de, de, qu'on me dise, mais madame, vous n'avez... Alors, soit rien à faire dans le secondaire parce que vous êtes une chercheuse, ok soit rien à faire dans la recherche parce que vous êtes une prof du secondaire on m'a eu dit les deux
2: choses comme si les deux mondes n'étaient pas conciliables
3: comme si les deux mondes n'étaient pas, si, voilà, si pas conciliables et comme si les deux mondes n'avaient pas à être conciliés alors qu'en fait il faudrait que les deux mondes communiquent littéralement euh, ensemble donc y a, y a, il voilà, y a une sorte de méfiance réciproque. Rassurez-vous, il y a des chefs d'établissement super, vous avez vu, je suis là, donc il euh, n'y a pas de problème. Il euh, y en a, ça se passe très 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 bien, ils sont tous contents de nous laisser partir en colloque si nécessaire, on rattrape les cours quand même. Donc voilà, donc en fait, on va avoir ce côté, euh, ce statut ambivalent euh, du travail de chercheur qui, par une partie de la population, d'ailleurs c'est le cas aussi des doctorants, hein, quand on est doctorant, euh, le fait que ce n'est pas vraiment un travail. C'est-à-dire que le fait que bon bah vous faites ça pour vos loisirs. Ou euh, vous faites ça, ah mais ça y est, c'est bon, euh, vous êtes en week-end. Donc vous partez en colloque à l'autre bout de, euh, en Italie ou machin, mais vous êtes en week-end en fait. Voilà, on peut avoir ce genre de, de remarques, ce qui fait qu'on a une sorte de, de manque de légitimité, je pense. J'insiste toujours hein, selon les personnes qui est en face de nous, on peut avoir des gens extrêmement euh, ouverts sur le fait à dire ah ouais vous faites ça c'est bien et tout euh, c'est intéressant c'est une plus-value et compagnie et en dehors de ça des gens qui vont dire ah mais non mais attendez euh, en gros euh, faites de l'archesse ou faites <rire> du macramé mais c'est pareil quoi. Enfin...
2: Bon alors pour finir sur une note un peu positive avant de passer aux questions euh, des personnes de la salle alors moi c'est une question que j'aime beaucoup poser dans mon podcast Passion Média Vite j'ai déjà posé aux gens autour de la table mais quand même, je la repose. Est-ce que vous aurez un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer dans une thèse Parce qu'on a dit plein de choses négatives, mais est-ce que vous avez des conseils pour des personnes qui vont se lancer et qui commencent leur thèse Mechtilde
1: euh, Alors, la réponse que je t'avais donnée quand tu m'avais euh, reçue dans le podcast, c'était qu'il faut choisir un, un sujet qui, qui plaît et alors je le redis, c'est un sujet euh, qu'on va travailler pendant 3, 4, 5, 6, 6 années, voire plus, et, euh, et donc il faut l'aimer. Il faut aimer ce sur quoi on travaille, parce que même quand on aime son, son sujet, il y a des moments où on est là, mais euh, stop, je veux passer à autre chose, j'en ai marre. Donc si on n'aime pas le sujet, je ne vous raconte pas le, le, tout ce que ça peut créer comme problème. Donc vraiment, choisissez choisir quelque chose qui nous passionne et ou alors apprendre à se passionner par, à être passionné par le sujet sur lequel on travaille et, euh, et découvrir qu'il euh, y a toujours de nouvelles pistes à, à explorer sur ces questions là. Oui,
3: j'aimerais juste rajouter une chose, c'est tout à fait vrai, mais euh, donc là c'est mon, mon expérience de, 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 de docteur qui, qui parle, euh, c'est très important le côté euh, passionné euh, du choix du sujet pour une autre raison. C'est-à-dire que quand vous êtes en master, vous êtes libre de changer de sujet si ça vous chante. Quand vous êtes en thèse et que vous soutenez votre thèse, en gros votre thèse définit une partie au moins pour les années suivantes, pour les années après thèse, une partie de votre identité de chercheur. Et euh, avant d'avoir remis un autre sujet euh, sur euh, l'atelier et euh, de retravailler sur un sujet qui parfois est relativement proche ou très éloigné, en fait, on va vous appeler, on va vous contacter pour votre sujet, pour votre domaine de spécialité. En France, on aime bien mettre les gens dans des cases. Voilà, on ça... aime bien mettre les gens dans des cases. Donc en fait, euh, si vous partez sur quelque chose qui ne vous plaît pas forcément en vous disant « bon, c'est bon, j'y passe 3, 4, 5 ans », et euh, après, je change. En fait, on va vous contacter pour la chose qui ne vous plaisait pas. Donc, vaut mieux que ça, ça plaise en fait, tout de suite parce qu'en fait, c'est le sujet thèse. En fait, il continue après la thèse. Bon, et Vincent,
2: un, un conseil pour finir
0: euh, Je vais essayer de le tourner de manière positive mais je ne pense pas qu'on ait dit que des choses négatives. Enfin, Je ne sais pas comment le public l'a perçu mais je crois qu'on est là aussi pour dire les choses franchement. Euh, avoir conscience peut-être, si on veut se lancer en thèse de toutes les difficultés administratives, institutionnelles, etc. Trouver un sujet qui, voilà, je rejoins complètement ce que disait Mechtil, qui passionne, pour lequel voilà, on se sent utile. Quand on commence ce sujet bon, on pense qu'on va révolutionner l'historiographie, voilà, on arrive Bon, avec le recul, euh, voilà, on se dit que bon, ce ne sera pas le cas, mais ce n'est pas grave. Toujours garder cette passion qui, qui motive et puis ne pas faire de la thèse une fin en soi. Euh, on a d'autres choses à faire dans notre vie, socialement, avec la famille, etc. Et donc, ne, ne pas peut-être s'arrêter à ça parce que sinon, là, il y a vraiment un risque peut-être de burn-out ou de, de dépression, d'abandon. Il y a beaucoup de doctorants qui abandonnent, hein, malheureusement, de plus en plus. Donc, euh, voilà, garder le moral et puis trouver la passion et l'entretenir.
2: Je pense qu'on va finir ce, ce mot. Donc merci beaucoup à mes invités, donc Marie-Lise Vincent Lutimier et Méctil Doriot d'avoir participé à cette table ronde. Je remercie encore euh, le rendez l les rendez-vous de l'histoire de Blois, donc euh, cette 24e édition, de nous avoir euh, laissé faire cette table ronde. Euh, vraiment merci aux personnes qui sont venues. Voilà, un samedi en fin de journée. Je suis très contente que vous soyez venus. Euh, Peut-être, j'espère qu'on pourra revenir. Alors peut-être sur d'autres sujets, parce que cette année, donc, le thème était le travail. Mais vraiment, euh, je suis très, très, très contente qu'on ait pu faire ça. Euh, J'espère que si vous ne connaissiez pas encore le monde de la recherche, peut-être aujourd'hui, vous avez peut-être un peu mieux compris de ce que c'est de faire une thèse. Peut-être que ça vous a donné envie. Dans ce cas, bon courage. <rire>
0: <rire>
2: je remercie encore vraiment tout le monde. Et bah, pour les personnes qui nous écoutent en podcast, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Passion médivistes Salut